0: 第一百四十六章重整旗鼓中，马红星刚刚坐下，就感觉到钟武的眼神像刀子一样横了过来。他不以为意地冲着钟武笑了笑，然后悄悄朝孙百里努了努嘴。这时候，叶文龙站起来说道：“我军在淞沪战场和南京保卫战当中取得的战绩的确不俗，但是听了军长的介绍之后，却给我这样的感觉：三次歼灭战都冒了很大的危险。”并没有十足的把握。《孙子兵法》中虽然说“凡战者以，以正和以七胜”，但是也不主张一味兵行险招。更何况好运气总是在我们这边。他看到孙百里不住点头，感到精神一振，清了清嗓子，接着说道：“还有一点，就是随意的更改作战计划。尾歼第六师团和台湾步兵旅团都是临时计划的，也恰恰是这两次行动使我军损失惨重。”导致第七十八师被歼，军长负伤。以后在进行大规模军事行动的时候，如果要临时改变计划，必须慎之又慎，否则必将重蹈覆辙。说完之后，叶文龙神态自若地坐了回去，仿佛根本就没有看见身旁几双快要喷出火来的眼睛。叶文龙的话如同重锤一样击打在孙百里的胸口，使他回想起牺牲在战场上的弟兄。想起自己是如何意气风发地计划为歼第六师团，从而把这些忠勇的将士陷入绝地，看着孙百里脸上痛苦的表情，叶文龙感到有些后悔。军长已经几次三番在公开场合坦诚错误，自己又何必在他的伤口上撒上一把盐呢？和国军其他参战部队相比，十九路军的战绩简直可以用辉煌来形容，为什么还要苛责呢？孙百里察觉到会议室了奇怪的宁静，急忙说道：“对不起，各位，百里失态了。”文龙说得非常有道理。由于亲敌，我临时改动行动计划，导致严重后果，已经是不争的事实。只希望你们能够在今后鼎力相助，减少犯错误的机会。我们都算是身居高位的人，很多决定会影响千百将士的生命，无论怎么谨慎，都不算过分的。然后他挥手示意大家继续。这时候，初次参加会议的斯兹皮尔曼起身发言。他说：“我认为，十九路军虽然是按照德国陆军的模式来训练的，装备也和德国陆军步兵师基本相同，但是却遗漏了最为关键的部分——参谋部。军部和各主力师都有专门的参谋部门，但是却没有起到应有的作用。举一个简单的例子，第七十八师奉命阻击日军。”以掩护全军撤退，但是参谋部门却没有精确的计算出日军推进的距离，当然也无法准确的预估阻击部队坚守的时间。最后，李从文将军为了主力部队的安全，只能尽自己的努力把日军拖住，以致全军覆没。孙百里频频点头，让翻译用中文向众人解说，一遍，自己则用德语说道：“德国陆军能够成为西方军队的典范。”具有高效率的参谋部是一个重要的原因，我的老师曾经再三强调过，只是被我忽视了。谢谢你的提醒，请继续。斯兹皮尔曼看到孙百里和军官们都认同自己的看法，深受鼓舞，继续说道：“第二个问题是部队的行动不够迅速果断。我们十九路军的机械化程度实际上是高于日军的，一旦和敌人脱离接触之后。”只要留下少量的牵制部队，日军就很难追上的。而在进攻当中，各师所属的摩托化步兵营的作用也没有体现出来。这个高速兵种应该在撕开对手的防线之后，对纵深突破。以日军的装备来看，其二线部队很难反应过来的。孙百里连忙解释道：“战区的地形比较特殊，河道纵横，沟渠众多，不利于机械化部队移动。”而步兵师在装备的时候，考虑到国内的地形特点和福建的工业能力，取消了各师的摩托化步兵营，所以无法在战争中投入使用。斯兹皮尔曼恍然大悟，立即为自己刚才的说法道歉，干净利落地给众人敬个军礼之后坐了下去。杨英杰向周围看了看，发觉只有自己和杜周南没有发言，就站起来说道：“我有几点不成熟的意见，和大家一起探讨一下。”首先，我感觉战术过于单一，基本上都是硬碰硬的阵地战，很少看到运动战、伏击战。其次，在歼灭日军的时候，总是片面追求规模。当然，城师团的歼灭敌人当然是件好事，但是杀敌一万，我亡三千，自己的损失也同样不小。如果能在最大幅度降低伤亡的前提下，多次歼灭小股敌人，累积起来的话。数量也同样非常可观的，最后，就是对日军后方的补给线攻击的力度不够，使其能够源源不断地得到物资和人员的补充。说到这里，杨英杰看了看大家，见没有人反驳自己，就接着说道：“十九路军自成军之初就是正规军，所以总是带着正规军的思维来打仗，本身倒没有什么错。但是现在敌人空前强大，我们是处于弱势的一方。”自然不能再规规矩矩的和他们拼消耗了，杜周南深有感触地说道：“我非常赞同英杰的看法。日本是个资源极度贫乏的国家，人口和中国相比也没有任何优势，绝对经不起长期的消耗。今天消灭他几十个，明天再干掉他几百个，要不了多长时间，日本就没有兵可用了。到时候就是想投降中国，我们还不一定答应呢。”众人被杜周南逗得哈哈大笑，气氛终于活跃了一点。孙百里点了点头，说道：“杨先生的意见非常中肯。阵地战、防御战为正，运动战、游击战和其他非正统战法是齐，齐正相合才是正道。以后我们会加强这方面的训练，甚至可以考虑在军校开设专门的课程来培养这方面的人才。”杨英杰说道。现在独立师第三团已经在江北站稳了脚跟，要想在敌后发展壮大，我们必须在人员和物资上面尽可能的给予支持才行。尤其是精通游击战的底层军官，孙百里说道：“这个问题是要优先解决的。等会议一结束，军部会立即组织人员北上，扩大江北的队伍，争取建立牢固的根据地。”这时候，粉红色的阳光从西面的窗户照进来。提醒人们黄昏的到来。孙百里看时间已经不早了，开始总结性的发言。今天会议的议题是总结前一阶段对日作战的经验和教训。由于在战斗间隙当中经验总结的比较多，所以我就把重点放在教训上面。诸位指出了很多不足，也提出很多建议，归纳起来有这么几点：第一，不可以随意更改既定的作战计划；第二，计划不可过于冒险。第三，组建高效率的参谋部；第四，发挥摩托化步兵的作用；第五，改变一成不变的战术，多运用一些非正统的战法。他接着说道：“今天的会议到此结束，明天将开始讨论组建集团军的事宜。诸位利用晚上的时间好好想想，希望能够像今天一样提出好的建议。散会。”今天会议的议题就是决定如何扩编军队。在第二天的会议上，与会者刚刚坐定，孙百里就宣布会议开始，然后直奔主题。我们十九路军已经正式升级为第十九集团军，编制从原来的七个师增加到十二个师。如果加上司令部直属部队的话，还可以再增加一个师，也就是总共十三个师的编制。其中，第四十九、第五十六、第六十。第六十一、新二师和第七十八师以及新华贵集团军战斗序列的两个暂兵师的番号都不变，取消独立师的番号，另外给了四个师的番号，分别是新编第一、三、四、五师。中午听到自己的师被取消了番号，气得噌地站起来，骂道：“我的独立师打了那么多硬仗，他们凭什么取消番号？”然后把牛眼一瞪，盯着孙白里问道：“军长，你怎么能同意呢？”这不是明摆着欺负人吗？按照国军的惯例，只有被全歼的部队或者是要被整编的部队才会取消番号。我们独立师符合哪一条呀？孙百里早就料到中午会有这么大的反应，微笑着说道：“取消独立师番号的事是我的意思，和大本营没有关系。你不要迁怒到别人身上。”中午一听是孙百里的意思，简直怀疑是自己的耳朵出了毛病，追问道：“军长？”你不是和我开玩笑吧？你怎么会干这种自毁长城的事呢？孙百里回答道：“中午，你先不要着急，我马上就给你一个满意的解释。不过，你要先坐下去，老老实实的听我说。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。